0: نفس المرأة هي بتصير أكثر تحرراً وأكثر استقلالية وأكثر قدرة على اتخاذ القرار لأنه التمكين الاقتصادي للمرأة كثير بساعد في تحرر المرأة اجتماعياً وفكرياً و... و... واستقلاليتها تعليمها بعتقد أنه لا زال
1: قضية الحفاظ على علاقات القوة داخل الاسره وفي المجتمع، بحيث انه المراه تظل في شكل ما تابعه للاسره وللرجل هي الاساس يعني،
2: قانون الاسره من اجل الاستقلال المادي، قانون الاسره لازم يسقط، لانه ما فيه مساواه
3: استقلال المراه ماديا هو أن المراه تكون قادره على التحكم والتصرف واداره المال بالطريقة اللي هي بتلاقيها مناسبة ويكون لها القدرة على الوصول والتحكم في المصادر المالية بمساواة وعدالة ودون أي تمييز في أسباب اقتصادية كتيرة وراء عدم قدرة المرأة على الوصول للمصادر المالية ومنها عدم مشاركتها في سوق العمل بالأساس مثلا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل هي الأدنى عالميا وطبعا ذكرنا في الحلقات السابقه الحواجز اللي بتوقف ما بين المراه وعملها وبقائها وتقدمها فيه بس كمان في حواجز اجتماعيه وقانونيه بتجذر القوالب النمطيه اللي موجوده في المجتمع واللي بتصور الرجل على انه معيل الاسره وبتحرم المراه من وسائل كسب المال وبتجبرها على الاعتماد على راتب زوجها او رواتب افراد اسرتها هاي القوانين والانماط الاجتماعيه بتمنع المرأة من إنها توصل لاستقلال مادي، حتى لو كانت بتشتغل وبتنتج وبتكسب المال. صادقت معظم الدول العربية على معاهدات بتتعلق بالقضاء على التمييز بين الجنسين. ومع هيك، فشلت في الالتزام بالعديد من أهدافها الأساسية، بما فيها الاستقلال المادي للمرأة. واحد من الأمثلة اللي بقدر أذكرها هون هو إتفاقية سيداو. واللي بتنص على القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراه ولكن كتير من الدول العربيه ومنها الجزائر ومصر وتونس فرضت تحفظات على بعض احكامها المتعلقه بالحق في الجنسيه ومساواه المراه مع الرجل والاهليه القانونيه والزواج والميراث والعلاقات الاسريه وغيرها وأدر أقول أنه كلنا في منطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا تحت سيطرة هوية أبوية متشابهة إلى حد ما وبتقيد الاستقلال المادي والاقتصادي للمرأة طيب شو هي العوامل الاجتماعية والثقافية اللي بتسمح بهيك ممارسات وغيرها وشو هي القوانين اللي بتحد من استقلال المرأة المادي هاي هي الأسئلة اللي رح نحاول نجاوب عليها بحلقة اليوم من مساحة واللي هو بودكاست اسبوعي بنحاور فيه مجموعة من النساء من لبنان والأردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربيه بنخلي لهم المساحه لحتى يناقشوا مع بعض ومعنا من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه يلي عم نواجهها اليوم طيفاتي في هاي الحلقه هم سهير فراج من فلسطين وسلمى النمس من الاردن وامل حجاج من الجزائر راح اتركهم يعرفوا عن حالهم أكتر
0: سهير فراج مدير التنميه وعلام المراه خبرتي م... بجوز بدت مبكراً كنت لسا بشتغل في مجال التصوير والإخراج التلفزيوني معظم الأفلام اللي اشتغلتها كانت بتسلط الضوء على الواقع الاجتماعي اللي بتعيشه المرأة الفلسطينية أو إبرازها بقدش هي مرأة قوية ومتحدية ولها دور سواء نضالي أو اقتصادي فيما بعد أدركت أنا ومجموعة من الزميلات أنه في عنا مشكلة بصورة المرأة في الإعلام الفلسطيني وقررنا أن أسس تنمية واعلام المرأة أنا اسمي سلمى نمس، أنا الأمينة العامة لللجنة
1: الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. نحن كانت رسالتنا يعني خاصة في آخر خمس سنوات إنه نحن لا نسعى فقط للمشاركة الاقتصادية للمرأة، لأنه كلمة المشاركة الاقتصادية للمرأة لا تعني بشكل يعني تحصيل حاصل بأنها ستحصل على استقلاليتها وحريتها. فبالتالي كان كتير مهم تركيزنا إنه ما هي العلاقات أو المنظومة المحيطة بمشاركة المرأة
2: الاقتصادية، سواء منظومة أسرية أو اجتماعية. او مؤسسيه امل حجاج منضله نشويه حقوقيه جزائريه عندي 33 سنه مازلت نواصل في دراستي بالطب 2017 وتحقت بالمجموعه النشويه للجزائر العاصمه اللي كنا نشتغلوا على سيلف ديفونس نشتغلوا على على إظهار و... وإبراز أعمال النساء، كيف تعود النساء إلى المساحات العمومية والقضاء على العنف؟ وفي في 8 مارس 2019 خلال الحراك الشعبي الجزائري كان خلق ائتلاف لعدة مجموعات وجمعيات وأفراد نسوية اسمه نساء جزائريات من أجل التغيير نحو المساواة، وحنا الآن عضو منه. في البداية بدي أرسم صورة للي عم بيسمعوني
3: هلأ لكيف بيكون شكل الاستقلال المادي للمرأة. يعني لو تحقق الاستقلال المادي شو ممكن يعني للمرأة؟ طلبت من سهير تجاوبني على هذا السؤال.
0: نفس المرأة هي بتصير أكثر تحرراً وأكثر استقلالية وأكثر قدرة على اتخاذ القرار لأنه التمكين الاقتصادي للمرأة كثير بساعد في تحرر المرأة اجتماعيا وفكريا و... و... واستقلاليتها تعليمها يعني بتبطل هي تضطر عشان تتعلم بدها تستجدي ثمن هذا التعليم عشان هي بدها تتعالج أنا بعرف حالات من النساء ما بتقدر تتعالج لأنه مع, مع... وجوزها معه مصاري بس هي ما بتتحكم في هذا المال بالتالي العلاج مش هي اللي بتتحكم فيه عشان هيك الـ الـ بنعكس على كل وجودها مساهمتها سواء ثقافياً اقتصادياً اجتماعياً
3: للأسف هذا مش الواقع يلي عم بتعيش الملايين من النساء حول العالم العربي اليوم بلداننا كمان فيها قوانين ولوائح تمييزية ضد المرأة في كل شيء يتعلق بحياتها في عنا تمييز في قوانين الأسرة وحتى إذا كانت القوانين العادية موجودة هي مش فعالة أبداً القانون لا يزال في كتير من البلدان بتجنب أي تدخل بالأسرة وهذا الشيء بشكل أكبر عائق أمام الاستقلالية المادية للمرأة ومن جهة تانية في عنا القيود القانونية على حق المرأة في الوصول إلى العمل وهذا الشيء كمان بعرق استقلاليتها المادية بشكل كبير بالنسبة للممتلكات بتفرض كتير من دول المنطقة قيود قانونية مختلفة على ملكية المرأة وحقوقها في امتلاك أو بيع أو توريث أو نقل الممتلكات والأصول وأي فشل في الالتزام بهاي القيود ممكن أنه يحرمها من الحق في إدارة ممتلكاتها وبصير الزوج أو قريبها الذكر مسؤول عن إدارتها الميراث هو واحد من الآليات الرئيسية لإقناء الثروة والأصول ومعظم الدول منطقتنا بتمنح الرجل حصتين من الميراث مقابل حصه للمراه. ومش بس هيك، في كثير من البلدان زي الاردن مثلا، اذا الاب ما كان عنده ابن، كل ممتلكاته واصوله بتروح لاخوه بدل زوجته او بناته. هذا الشيء بيترك كثير من الارامل واسرهم في اوضاع ماليه صعبه كثير. بالنسبه لسهير، الميراث قضيه جدا مهمه، لانه عدم انصاف المراه في الارث وفي كتير من الأحيان إرغامها على التنازل عن حقها في الإرث من قبل الذكور في العائلة بيحدد إمكانياتها في امتلاك الأرض والمال وبيعطي لحقية للرجل وهيك المرأة رح تضل دائماً بحاجة لدعم الرجل والاعتماد عليه بشكل مستمر
0: معظم القضايا الاقتصادية في البلد عندنا هي بتصير مخاجلة النساء بتخاف إنها هي تخسر أهلها وعيلتها وبالتالي بتفضل انه خلص اتنازل ابيع لاخوي اه بعشري يلا بس هي اذا بصير في قانون اولا لازم الاملاك تنقل من ملكيه المورث لملكيه اللي ورثت مرأة او رجل بعد ما بتتسجل باسمها اذا بدها هي حره هون بتصفي هي متلكه وصار باسمها الضغط عليها بصير اصعب
3: ذكرت أكثر من مرة مشروع قانون الميراث في تونس يلي إذا تمت الموافقة عليه بيخلي تونس تكون أول دولة عربية بتحقق المساواة بين الجنسين في الميراث مع ذلك، هذا القانون الجديد ما بيعكس أي تغييرات في المواقف الاجتماعية تجاه القضية مثل ما بتبين دراسة استقصائية أجراها المعهد الجمهوري الدولي واللي بتشير لأنه 62% من التونسيين بمن فيهم 52% من النساء التونسيات بعرض قانون الميراث المتساوي إذن القوانين مش هي العائق الوحيد الأسباب الثقافية والاجتماعية بتمثل العقبة الرئيسية أمام الاستقلال المادي والمساواة بين الجنسين وبتمنع في كتير من الأحيان أي تغييرات قانونية من إنها تشوف النور وحتى إذا صار في تغييرات قانونية الثقافة تاعت المجتمع نفسه ممكن تمنع أي تغيير حقيقي على أرض الواقع. اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتقوم بشكل دوري بمتابعة التعليقات على الإنترنت بخصوص أي قانون أو تعديل عشان يفهموا شو اللغة الرافضة وشو مبرراتها. بس شو هو مضمون هاي التعليقات والآراء؟
1: انتو بدكم البنات يسيروا على خاطرهم انتو بدكم ال... يعني كأنه طبعا المؤسف انه الافتراض بانه الفتاة لما بتتصرف على خاطرها او بحريتها على طول بنفترض انه هذا يعني بال... بالواقع هو سلوك رح يتحول لسلوك سلبي اخلاقيا يعني بس حرية الرجل ما, ح... ما في احتمال خطورة السلوكيات الاخلاقية لما نحن نفكر انه نتخيل انه فكرة حرية المرأة في اتخاذ القرار حول حياتها المجتمع بشوفه خطر أخلاقي مباشرة وكأن كل النساء مولودين أنهم جاهزين للإنحلال في لحظة حصولهم على الحرية
3: طريقة التفكير هاي أبوية بحتة بطبيعتها بتساعد على تحفيز الرجال على التمسك بالموارد المالية وبتساهم في شيطانة النساء اللي بتجرؤوا على المطالبه باكثر من الحد الادنى في حقوقها الماليه على سبيل المثال. بالنسبه لسلمى، الاصلاح القانوني لحاله ما بكفي تحسين واقع المراه. يعني مهم كثير يكون في اعاده للنظر بمفهوم العلاقات داخل الاسره لحتى يصير في مساواه حقيقيه. وهي ليست فقط على المجتمع
1: على مستوى المجتمعات العربيه، الاسره هي اساس المجتمع حتى على المستوى العالمي يعني بس بس بطرحوا كتير تساؤلات مهمة حول العلاقات الأسرية وما وكيف تستطيع العلاقة الأسرية أو هذه الأسرة أن تكون فضاء لانطلاق المرأة ومساهمتها الحقيقية في المجتمع أو أن تصبح المكان اللي يؤدي إلى تعنيفها
3: أو الوقوف أمام انطلاقها كمان أمل بتشوف أن القوانين لحالها ما بتكفي وفي حاجة ماسة لتغيير العقليات ومنها تغيير التصور للأدوار يلي المرأة مجبرة إنها تقوم فيها بالبيت
2: في إلزامية أبوية بحتة وذكورية بحتة إلزامية العمل المضاعف العمل المنزلي والعمل في الخارج والعمل المنزلي خلاص بدينا نقبله في الجزائر في, في, في في الذهنيات بدنا نتقبل أن المرأة ستشغل وإذا ستشتغل سوف تتقاسم مع الرجل المصاريف ولكن الأعمال المنزلية ستبقى أعمال نشوية بحتة وهذا يطلب من مشهودات جبارة للنساء ومشهودات نرفضوها على لأنها ما تصبحش حياة تصبح حياة يصبح عذاب ووو
3: تم اعتماد إعلان ومناهج عمل بيجين من قبل الدول العربية. خلال المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995 ويعتبر الإعلان وثيقة رئيسية بتحدد السياسة العالمية بشأن المساواة بين الجنسين لما إجت الدول العربية تعمل تقارير وطنية بتحكي عن التقدم اللي عم بيصير بخصوص تطبيق هذا الإعلان لاقت التقارير أنه كيف المجتمع بفكر هو العائق الرئيسي للتحرر المالي في كتير من الأحيان من الأمثلة الصغيرة اللي بقدر أطرحها هون هي لما الأزواج أو أفراد الأسرة الذكور بيأخذوا بطاقات الصراف الآلي أو رواتب زوجاتهم أو الإناث من أفراد الأسرة وبتصرفوا فيها زي ما بدهم. وحتى لما تنص الأحكام القانونية على المساواة زي مثلا عدم التمييز في الأجور النتائج في الواقع بتكون غير ملموسة.
0: إذا بروح على مصنع بلاقي أجر المرأة كثير منخفض عن أجر الرجل، ولكن في قانون العمل في تساوي في الأجور. على إنه الحد الأدنى للأجور
2: ماهوش مهم في الجزائر وأغلبية النساء يشتغلوا في, في في الأعمال التي هي أقل دخل يعني مثلا إذا نعطيك نعطيك إحصائيات فقط تقريبا اقل قليلا من 20% من النساء الجزائريات عاملات بالعمل المؤمن العمل الرسمي وفقط فقط 11% في مناصب اخذ القرارات يعني لي بوست دو ريسبونسابيلتي يعني نحبوا النساء يكونوا في 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 التعليم، نحبوا النساء يكونوا في الصحة وفي الإدارة وانتهى ودائما غير صاحبة قرار بأجور بأجور قاعدية محددة
3: بالنسبة لسلمى تغيير الثقافة المجتمعية مهم، بس تغيير الثقافة المؤسسية برضه من الأمور اللي لازم نركز عليها عشان نضمن إنه لما يتم تغيير القوانين أو تعديلها، ولما يكون في تشريعات جديدة فعليا على ارض الواقع انه يتم ترجمتها من تشريع لتعليمات واسس وخطوات حقيقيه تنفيذيه
1: كثير اوقات بنلاقي في كثير قضايا
3: انه بتوصلي على
1: اللي مقدم الخدمات باي قضيه بيكون في يعني غياب تام لمعرفته باي تعديل تشريعي صار، اليوم احنا اذا ما وضعنا انظمه للتشريعات وتبعها تعليمات وهاي التعليمات ليس فقط وزعناها فاكس على المؤسسات لا دربنا موظفينا ورفعنا كفائتهم وعملنا توعيه حقيقيه انه نحن نسعى كدوله لتغيير الثقافه المجتمعيه وبالتالي الثقافه المؤسسيه بالنهايه يعني ما راح
3: يصير في كثير قضايا بتوقف مكانها. ضمن هذا السياق سلمى حكيت إنه إحنا بحاجة لخطة إصلاحية تتضمن إصلاح الجوانب القانونية والاقتصادية بس برضه هاي الخطة لازم يكون فيها حلول واقتراحات حول كيفية مواجهة العوامل الاجتماعية والفكرية يلي بتعيق استقلال المرأة اقتصادياً يعني لازم أي خطة تكون شمولية حتى تكون كاملة والمثال اللي أعطتنا إياه هون هو برنامج قامت الحكومة الأردنية بتبنيه مؤخراً بتمويل من البنك الدولي واسمه برنامج المشرق هذا البرنامج أعطى اللجنة يلي بتشتغل فيها سلمة الفرصة لحتى يبنوا الخطة الشمولية يلي بدهم إياها رح أخليها تحكي لكم أكتر عنها
1: وجدناها فرصة إن بما إنه الحكومة قالت اعملوا فريق عمل وطني ويضع هاي الخطة قلنا لهم تمام احنا سنضع الخطة ولكن لا نضع الخطة للبنك الدولي سنضع خطة شمولية كاملة فيها جميع القضايا البنك الدولي بدي يمول جزء منها أهلا وسهلا ولكن الآن هاي الخطة ستصبح المرجع لجميع المانحين في البرامج
3: المقدمة للنساء لما سألت سهير مين من بين النساء أكثر تضررا من السياسات والعوامل اللي بتحد من تحررها الاقتصادي حكت لي نفس الإيجابية اللي سمعتها من ضيفاتي التنيات وهو إنه كل النساء بدون استثناء متضررات بشكل كبير يعني الموضوع مش مرتبط لا بغني ولا بفقير ومش مرتبط لا بمتعلمة أو غير متعلمة مش مرتبط بفلاحة أو مدنية أو لاجئة لا الموضوع مرتبط بالوعي والقدرة على إني أنا أطالب بحقوقي وإنه يكون عندي بيئة اجتماعية مساندة سهير حكت لي عن حالة النساء الفلاحات كمثال
0: بجوز النساء اللي خلينا نقول الفلاحات أكثر اضطهاداً لأنه هي بتفني عمرها في الشغل في الأرض بشكل عام يعني من وهي صغيرة بتكون تشتغل مع أبوها ومع أخوها ومع أمها ومع كل العيلة وفي النهاية ما بتطلع لهاش ولا إشي وتحت إطار أنه إحنا بنطلعش أرضنا لعيلة ثانية
3: المرأة الفلسطينية عندها الحق القانوني في امتلاك الأرض، بس مع هيك قلة فقط منهم أراضيهم مسجلة بأسمائهم، يعني بالغالب المجتمع بيتوقع من النساء إنهم يعطوا نصيبهم من الميراث لإخوانهم، وبميل الرجال إلى إنهم يحتفظوا بممتلكاتهم بأسمائهم بدل ما يسجلوها بشكل مشترك مع زوجاتهم.
0: قديش نسبة النساء اللي عندهن أملاكوا مسجلة بأساميها قديش نسبة النساء حتى اللي راتبها هي عندها حرية التصرف فيه طبعاً نسبة كثير واطية ومتدنية شو بيعني هذا الموضوع؟
3: بيعني إنه اللي بده يأخذ المشروع ما يعمل مشروع منفصل تماماً عن الرؤية فأي منح أو مؤسسات بدها تقدم لتنفيذ هاي البرامج كعطاء بتقابلهم اللجنة وبتعطيهم هاي الخطة وبتقولهم وين الفجوات حتى نضمن على الأقل تكاملية وشمولية التنفيذ في شغلة تانية كمان حبيت أسأل سهير عنها في تقرير أطلقت الأمم المتحدة هاي السنة بال2019 بغطي الأوضاع المعقدة اللي بتعيشها النساء والفتيات الفلسطينيات وبيقول التقرير إنه واحدة من بين كل ثلاثة نساء فلسطينيات متزوجات بتعاني من عنف أسري بس هل في علاقة بين العنف والاستقلال المادي للمرأة؟
0: طبعاً لأنه لو النسبة كبيرة من النساء تقبل بالاضطهاد والعنف لأنها هي ما عندهاش خيار آخر ما عندهاش أمان اقتصادي ما عندهاش بيت تلجأ له ما عندهاش قدرة على أنها تصرف على ذاتها وعلى أطفالها وبالشكل الأساسي على بجوز هي لسه بتقدر تتحكم في حالها بس معظم الحالات خاصه لما بيكون عندها اطفال بتروح للعيله بتقول لهم انا انضربت والعيله ترجعها ل لزوجها مره اخرى او يقولوا لها بناخذك بس بدون اولادك وهي ما بتتخلى عن اولادها بالتالي بتضطر ترجع لجوزها عشان يكون في بيت وهو يصرف عليها وعلى اولادها.
3: وهون بوصل لنقطتي الثانيه واللي هي إنه بالنسبة لسهير وباقي ضيفاتي كمان لازم يكون في قوانين تنصف المرأة وبتعطيها حقها من الأملاك والأموال اللي تم تحصيلها بعد الزواج.
0: يعني إحنا بنلاقي إنه في أزواج بتزوج مرته، مصرياته شوي، ببدا حياته وياها، ممكن تشتغل معه طول النهار ووظيفتها أو في الأرض أو بتبني وبتسوي وبتحوش، هي وياه اثنين. إذا انفصلوا الأموال كلها باسمه وبالتالي هي بتطلع ولا شيء أو إذا حتى ما اشتغلتش وقعدت في الدار تفقوا إنها هي تربي الأولاد ودير بالهم عليها وهو يروح يعطي شغل ووقت طويل في العمل وهي سادة مكانه في البيت ولكن هي ساهمت في تحصيل هذه الثروة الاقتصادية للعيلة سواء هي في الدار أو طلعت تشتغل هي في الحالتين ساهمت.
3: بس خلينا نحكي بنظرة إيجابية شوي لما سألت يا عن أي أمثلة جيدة لبرامج أو مبادرات في بلدانهم بتحاول تساعد المرء على تحقيق الاستقلال المادي سهير حكت إنه في مبادرة بتحث على تقاسم الأموال اللي تم الحصول عليها خلال الزواج في حالة الطلاق بالمناصفة بس لسه المبادرة جديدة. وما ظهرت نتائجها لحد اللحظة بس هالشيء بمثابة خطوة أولى بالاتجاه الصحيح رح أخلي سهير تحكي عن مبادرات تانية بتشوف إنها مفيدة كمان
0: المبادرات اللي تم الشغل عليها من نواحي اقتصادية في مبادرات لتسجيل الحقوق وتسجيل الشركات وتسجيل المحلات والأموال والملكية باسم النساء في الغرف التجارية إيه وإعطاء شوي شوي يعني إيه خلينا نقول حوافز لهذا الجانب إيه كمان في مبادرات التوعية بالحقوق الاقتصادية والتوعية بحق المرأة في الميراث والتوعية من منطلق شرعي خلينا نحكي وديني هذه كانت كثير مهمة وبرزت أهميتها وبرزت نتائجها هلا في موضوع تسجيل الأراضي في التسوية بنشوف كثير من النساء في القرى وفي غير القرى بلشت تطالب حقوقها
3: موضوع رفع الوعي عند المرأة موضوع مهم كثير وذكرت كل واحدة من النساء اللي قابلناهم في هاي الحلقة ونتيجة لبعض حملات التوعية اللي حكت عنهم سهير في كثير حقوق كانت أهملت مع الوقت ورجعت بعض النساء تطالب فيها مجددا ومنها هالمبادرات رفع الوعي بالحقوق الاقتصادية وقضايا الميراث وتسجيل الملكية أما أمل فحكت لي برضو عن البرنامج التربوي والمناهج الدراسية في الجزائر وكيف ساهم تعديلها بتغيير تصور كتير ناس
2: تجاه الأدوار النمطية للمرأة كان هناك تحسن في البرنامج التربوي لأن البرنامج التربوي بين السبعينات وحتى بداية سنوات الالفين كان برنامج التربوي يحط في دهنيات الأطفال أن المرأة غير عاملة وغير مستقلة ماديا البرنامج كان يقول ماما في الدار أبي في العملي أو في البستاني في البرنامج التربوي أصبحت المرأة عاملة والرجل عامل هذا هذا نعتقد أنها كانت خطوة من أجل تحرير المرأة اقتصادياً
3: بالنسبة لسلمى، العمل المرن في الأردن والقانون يلي بيلزم الجهات الموظفة إنها توفر دور حضانة من الأمور اللي رح تساعد بس وين المشكلة الكبرى عند ضيفاتي؟ المشكلة تكمن بقصور أو عدم كفاية في قوانين الحماية من العنف وفي مواد محددة بقانون الاحوال الشخصيه سالتي فاطي شو كمان برايهم لازم يصير لحتى نوصل لاستقلال مادي كامل للمراه سهير لخصت الموضوع كالتالي
0: اذا بحكي على صعيد محلي وداخلي اولا بدنا قوانين قوانين تنصف تعديلات قانونيه وكمان وضع قوانين جديده واجراءات ولوائح تنفيذيه لانها اهم من القوانين حاليا في طرح لمسودة دستور فلسطيني، إذا بده يكون في دستور فلسطيني لازم في الدستور الفلسطيني يكون في بند واضح لعدم التمييز والتركيز على الحقوق الاقتصادية للمرأة بالمناصفة وبالتساوي.
3: سهير بتشوف إنه لازم يكون في عيادات للمساعدة القانونية وتكون متاحة ومجانية عشان تساعد المرأة من الناحية الاقتصادية وتحديداً في المطالبة بحقوقها الاقتصادية ولازم كمان يكون في حملات لرفع الوعي وشبكة أمان اللي لو تم التخلي عن أي ست نتيجة مطالباتها بحقوقها الاقتصادية تقدر إنه تلاقي مين يدعمها الإصلاح القانوني ورفع التحفظات على الاتفاقيات العالمية اللي الدول العربية مصادقة عليها هي من أهم الأمور اللي رح تساعد على وصول المرأة للاستقلال المادي بس كمان هذا كله لحاله ما بيكفي لازم يصاحب تغيير القوانين سياسات تكون قادرة إنها تعالج الجوانب الاجتماعية والثقافية الأساسية اللي بتمنع الاستقلالية المادية عند المرأة ولازم تساعد على خلق أساليب جديدة لإشراك النساء وتعزيز قدرتهم على الوصول للفرص بشكل متساوي مع أقرانهم من الرجال فكرة إشراك النساء في تطوير السياسات تمحورت حول فكرة النسوية الليبرالية يلي بتقول أن أوجه الحرمان اللي بتواجهها المرأة تنبع من التوقعات العرفية النمطية يلي موجودة عند الرجال واللي بتتم استيعابها داخليا من قبل النساء أنفسهم كمان وبتم الترويج لها من خلال التنشئة الاجتماعية فبالتالي السياسات الجديدة هاي راح تكسر الصور النمطية عن طريق تعزيز أدوار جديدة للمرأة من خلال التدريب والتمكين الاقتصادي هيك بكون وصلت لنهاية هاي الحلقة من بودكاست مساحة هالحلقة كانت من إعداد حنين الشاعر مونتاج تيسير قباني تحرير صبرين طه وتقديمي أنا ميس العلمي شارك في إنتاج الحلقة كل من محمود خواجة، سوسن زايدة وخديجة مركمال. كمال